0: Abracadapod, module 57, bonjour Alors, aujourd'hui, dans la série Titanium d'Abracadapod, nous reprenons l'anthologie de James Bond que nous avions commencé avec « Live and like Die eh », et oui, dans le désordre, et énumérons maintenant tous les James Bond que j'ai aimé tous les James Bond chers au cœur d'Abracadapod. Alors aujourd'hui, c'est « Goldfinger », 1964, le très grand film de Guy Hamilton, le plus grand James Bond, selon beaucoup de de fans de la série, en tous les cas, celui qui a posé les bases, peut-être mon troisième préféré, après Casino Royale et Bon Baiser de Russie, dont nous avons parlé il y a quelques semaines après Live and Let Die, donc celui-là est le troisième de la série Titanium, et est un film de 1964, donc mis en scène par Guy Hamilton. Mais avant toute chose, commençons, comme d'habitude, par le commencement. It's the kiss of death from a bracadapod. Fouin, 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 fouin. It's a pod, a podcast by jean <rire> Excusez-moi, c'est très pénible au début d'émission, l'émission, mais comme ça on s'en débarrasse très vite. Et maintenant, vous allez pouvoir... <coughs> vous reposer et vous dire que le, la seule voie <rire> maintenant qu'on a touché le fond de la piscine est vers le haut de la piscine donc notre histoire commence aujourd'hui au sortir de Bon Baiser de Russie où effectivement Broccoli et Salzman Kubi Broccoli et Harry Salzman les deux producteurs de la série depuis le début qui ont acheté les droits des, des livres à Yann Fleming, le créateur eh bien ont fait un très très gros succès d'abord avec Dr. No ils ont un budget beaucoup plus conséquent avec baiser de Russie, et tout d'un coup, euh, pour le troisième, ils veulent faire un véritable bo- blockbuster, ou en tous les cas le film, l'ancêtre du film d'action et du blockbuster qu'on verrait fleurir par la suite tous les étés maintenant, tout au long de l'année, avec un nouveau James Bond. Alors, la, aux, les deux premiers méchants des deux premiers James Bond, c'est effectivement Spectre et Blofeld, et à la suite d'un procès avec Kevin McClory, qui avait également co-créé l'organisation maléfique Spectre est le personnage de Ernst Stavro Blofeld, et euh, donc ne peuvent pas euh, utiliser le livre suivant de Ian Fleming, le troisième livre de la série, qui est Thunderball. Et euh, il s'intéresse, par conséquent, à un des livres qui viendrait après, qui est Goldfinger, magnifiquement chanté par Shirley Basset dans la chanson du générique. Nous en en parlerons dans quelques instants. Donc, euh, il décide de faire Goldfinger. Le Goldfinger est un livre qui est, a eu beaucoup de succès, qui effectivement euh, pose les bases, quand on va le voir, le film le fera également, de la série, puisque si euh, Bombésie de Russie euh, a allumé la mèche, eh bien, on voit que la bombe explose véritablement avec Goldfinger, ou dans la séquence pré-générique, quand James Bond, Sean Connery, sort de l'eau euh, et retire son costume de plongeur sous-marin révélant un magnifique euh, smoking avec un un œillet rouge à la boutonnière, et eh bien, effectivement, le personnage est « fully formed », parfaitement formé, et Sean Connery, qui est devenu, d'ailleurs, entre-temps, un meilleur acteur, euh, possède complètement le personnage, et l'a fait complètement sien. Euh, donc, euh, on voit que dans Bombayage de Russie, il commençait petit à petit à trouver ses marques, et eh bien là, effectivement, James Bond is born, et, ça, et il continuerait à l'incarner pendant quelques films, mais probablement que le sommet de la série, c'est Goldfinger. En fait, si on devait résumer, euh, Bombay Zadruzzi est un meilleur film, mais Goldfinger est un meilleur band film. Puisqu'effectivement, de Q de aux gadgets, en passant par l'Aston Martin, en passant par la musique de John Barry, dont il ferait non seulement euh, la composition de la chanson de Charlie Basset, mais également toute la musique du film, de façon magnifique, brillante, spécial John Barry, bientôt sur « Abracadapod », donc on va voir effectivement que le template, euh, la, la base de la formule serait posée avec Goldfinger. Euh, mais nous allons étudier ça d'un peu plus près dans quelques instants. Voilà. Donc euh, Sean Connery. Sean Connery. Parlons un peu de Sean Connery, à qui nous avons réservé une spéciale il y a quelques, maintenant quelques temps. Eh bien, Sean Connery euh, refuse de faire le film. On voit qu'il est donc devenu un meilleur acteur. Il est en train de faire un film avec Alfred Hitchcock, qui s'appelle Marnie, peut-être pas un des meilleurs films de Hitchcock, mais en tous les cas un film intéressant de sa filmographie, celle d'Hitchcock et celle de Sean Connery. Et il n'a plus envie de jouer 007, il a peur d'être typecast, il a peur qu'on lui, qu'on lui mette une étiquette et qu'il soit identifié à vie au smoking et au martinis shaken not stirred, pushy galore. Et il dit non à Salzman et Broccoli qui trépignent, qui sont comme des fous qui euh, finissent par euh, céder à certaines de ses exigences, notamment financières, et le tournage commence. Donc, euh, Sean Connery continue à se plaindre pendant le tournage, et au moment où euh, il a une scène où Oddjob lui lui envoie un athémie sur sur la nuque, et euh, il s'évanouit avant la grande scène dont nous allons parler un peu plus tard, et bien effectivement, il se fait mal au dos, et interrompt le tournage et demande à Salzman et brocoli non seulement une hausse de son cachet, mais également 5% des bénéfices de chaque, chacun des bons qu'il ferait par la suite, ce qui élève très nettement son, son cachet, mais qui n'enlèverait rien à euh, l'animosité qui existerait entre brocoli et Connerie. Par la suite, brocoli et Connerie, <rire> deux mots qui veulent dire des choses différentes, et qu'on finit par oublier euh, quand on parle de cinéma à bracadapode, Un podcast sur la magie des brocolis. Donc, euh, le film euh, repart après que Connery ait touché son cachet, après que Connery ait arrêté ses conneries euh, et touché euh, ses 5% de profit sur le bénéfice du film. Donc, euh, il accepte de faire Goldfinger et euh, il ne part pas pour Miami parce qu'il tourne encore Marnie avec Hitchcock. Et on voit que le film commence à. Il a deux fois le budget de et de Russie. En fait, le budget de, composé ensemble de et de Russie et Docteur No représente le budget total de Goldfinger, c'est-à-dire l'ancêtre du Bob qui euh, représente à peu près, euh, je dirais, une trentaine de millions de dollars de, de, ajustés pour l'inflation. Donc, un très gros budget pour l'époque. Et. Euh, un très gros budget pour tous les départements du film de, des costumes euh, au production design assuré par le très grand Ken Adam, dont nous allons parler dans quelques instants. Donc, euh, tout d'abord, dans chaque James Bond, on a vu qu'il y avait dr No, on a vu qu'il a affronté Red Grant et Rosa Club dans les euh, films précédents. Et bien aujourd'hui, le méchant donne son nom au titre du film, Goldfinger Gert freud alors Gerd Freub, avec un umlaut sur le haut, est un acteur intéressant parce qu'il a commencé comme euh, nazi <rire> en 1929, ce qui est assez inhabituel pour un acteur, mais effectivement au moment où euh, le film Goldfinger était menacé d'être boycotté par les ligues juives et par les cinémas qui ne voulaient pas le jouer en, en raison du, du fait qu'un nazi incarnait le personnage principal, « le titular caractère eh bien effectivement, une famille juive s'est avancée et a dit que Gerd Freub leur avait sauvé la vie pendant la Seconde Guerre mondiale car il avait quitté effectivement les, les jeunesses hitlériennes en 1937 euh, et qu'il avait abrité une famille juive dans un, un appartement dans lequel il ne vivait pas à Berlin et leur avait sauvé la vie. Je ne sais pas si c'est à Berlin d'ailleurs, mais en tous les cas, euh, il avait montré qu'il avait renié son passé euh, infamement. Voilà. Donc il joue euh, Goldfinger. Goldfinger, un gros méchant, avec un, un embonpoint, euh, effectivement, apparemment, euh, d'après Wikipédia ou d'après IMDB plutôt d'ailleurs. <coughs> Madame Freub, <rire> Madame Gerd Freub cuisinait très bien, et Gerd Freub, qui a commencé une carrière euh, de jeune acteur en Allemagne, assez mince, aimait bien euh, les plats de Madame Freub, de la saucisse, de la choucroute. Donc un, dirons, une choucroute de poisson, peut-être Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer. A un podcast sur la magie de la choucroute. Et effectivement, Gertfrog, dont nous n'entendons pas la voix dans le film, c'est un autre acteur, un acteur anglais qui le double, et eh bien, effectivement, euh, assure un des grands méchants de l'histoire de James Bond. Peut-être pas un des grands méchants de l'histoire du cinéma. Il n'arrive il pas euh, à la hauteur de Hannibal Lecter dans « Le silence des agneaux » de Jonathan Demi ou à Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan, mais il est très bien pour James Bond. « Do you expect me to talk No, Mr. Bond, I expect you to die !» Donc il est euh, l'auteur de cette inoubliable réplique, même si ce n'est pas sa voix. Il joue très bien le rôle, et euh, on verrait qu'il ferait une carrière par la suite euh, souvent dans le rôle de général allemand. Donc, la boucle est bouclée, Gerd Euh Jill Masterson, Jill Masterson est plaquée or, elle est recouverte d'or dans le film, elle joue le rôle de la femme qui couche avec Bond, et parce qu'il défie Oric Goldfinger directement en le dénonçant à un jeu de poker truqué à Miami, et eh bien effectivement finira peinte en or. Et eh bien Jill Masterson, c'est drôle, elle avait envie de faire une carrière en Amérique, c'était une jeune actrice anglaise qui, pour l'instant, était connue simplement dans des films qui s'appelaient Carry On Alors Carry On, c'était une série comme Carry On Nurse, Carry On Whatever, de films euh, soft-core, érotico-comiques, un peu le, le Max Pécasse euh, britannique, <rire> et, euh, qui était assez populaire en Angleterre, et elle était une, de, une star de ces trois films, et avait envie tout d'un coup d'avoir euh, une carrière internationale, globale, et euh, elle ne pouvait pas rêver mieux que ce tout petit rôle où elle serait peinte en or et euh, deviendrait immortalisé euh, sur la couverture de Time Magazine, donc euh, ainsi que de Life. C'est vrai qu'on euh, ne peut pas tuer quelqu'un en le recouvrant de peinture or, mais ça, ça n'est pas grave, ça fait partie de ces nombreuses licences artistiques euh, que Bond se permettrait dans le futur. C'est vrai qu'on voit qu'avec Goldfinger, euh, tout d'un coup, les choses deviennent un peu plus baroques, un peu plus surréalistes, les femmes sont peintes en or, les Aston Martin ont des sièges éjectables... Et euh, les méchants ont des chapeaux qui peuvent trancher la nuque de leur adversaire. Ce qui nous amène à Odd Job. Alors Odd Job, c'est Harold Sakata. Et c'est simplement juste euh, ce qu'il y a de mieux dans Goldfinger. <rire> c'est le henchman. Le henchman, c'est, ça veut dire homme de main. C'est l'homme de main de Goldfinger. Goldfinger est un gros monsieur allemand qui, effectivement, au corps à corps avec Sean Connery, aurait du mal à avoir le dessus, c'est pour ça qu'il a Hot Job, son valet, coréen, au chapeau, au bord tranchant. Alors, Harold Sakata il n'est pas coréen, c'est un japonais qui est né euh, à Hawaï, c'est un lutteur repéré par Guy Hamilton. <coughs> Petite parenthèse, Terence Young, qui avait mis en scène les deux premiers James Bond, Dr. No et euh, Bombay Zedrussi, euh, a refusé de faire Goldfinger. Parce qu'une fois de plus, Salzman et Brocoli ne lui proposaient pas assez d'argent. Car euh, Salsbane et Brocoli préféraient privilégier euh, les gadgets, le sexe et euh, effectivement euh, tous les à côté de James Bond. Ils préféraient privilégier Ken Adam et John Barry plutôt que les acteurs et euh, peut-être que l'histoire leur a donné raison. Toujours est-il que euh, <coughs> Harold Sakata, Terence Young, Exit Terence Young, Enter Guy Hamilton, un metteur en scène qui. Euh, donc, a servi dans l'armée anglaise avec Ian Fleming, probablement un espion comme Ian Fleming, comme James Bond. Donc, euh, bientôt un film sur Guy Hamilton. Ian Fleming et Christopher Lee, qui ont tous servi dans le service d'espionnage MI6, dont James Bond est le plus célèbre représentant. Harold Sakata. Donc, euh, il aura, après, euh, après avoir joué Hot Job, le serviteur de. Euh, Goldfinger. il jouerait toujours le même rôle dans plein de, d'autres films différents tout au long de sa carrière, à la télé, au cinéma c'est pas grave, il était tellement formidable au moment où il sourit euh, quand James Bond euh, a le dessous dans cet extraordinaire combat à Fort Knox et euh, avant de se faire électrocuter par son propre chapeau <coughs> « Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo C'est un chapeau, un bibi rigolo !» Voilà, je vous avais promis plus de chansons, mais j'ai menti, c'est ça. « La nature d'Abracadapode », un podcast qui est sneaky comme un serpent. Voilà, donc euh, il est fantastique, il euh, se fait réellement électro- électrocuter dans la fameuse scène à Fort Knox. Il, euh, il tient son chapeau trop longtemps, mais euh, il surmonte la douleur car il ne veut pas ruiner la prise. Euh, il est brûlé assez gravement et Guy Hamilton serait très impressionné par ce lutteur hawaïen japonais qu'il repérerait dans des compétitions de lutte. Voilà. Donc euh, Honor Blackman. Honor Blackman, elle a joué, elle a été la première Emma Peel dans les Avengers. Alors les Avengers, c'est chapeau melon et bottes de cuir avec euh, Mr Steed, le très grand Patrick McNee, Ma- Ma- et effectivement, Poussigalor, un nom qui signifie une avalanche de chatte, une tonne de chatte, un nom russe en de chatte, c'est Poussigalor. Alors Poussigalor, ils ont réussi à passer au-delà des censeurs, car effectivement, ils ont invité les censeurs à déjeuner, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire passer la chose en Amérique, mais par la suite... Ça serait moqué dans Austin Powers, qui se moquerait également de plein d'autres clichés de James Bond, comme le fait que James Bond transforme Pussy Galore, qui est une lesbienne hardcore dans le livre de Ian Fleming, qui est d'ailleurs assez homophobe, Ian Fleming, et on peut le signaler aujourd'hui, en 2017. Eh bien, effectivement, euh, le personnage de Honor Blackman il n'ose pas le, la montrer véritablement comme une lesbienne, mais elle est, la, elle est à la tête d'une escouade de jeunes pilotes, de jeunes femmes pilotes, et on peut voir effectivement que euh, James Bond la transforme en hétérosexuelle grâce à son pénis magique qui avait déjà ramené Tatiana Romanova de Bombay de Russie dans le camp des gentils. Eh bien, il fait la même chose avec euh, Pussy Galore une avalanche de chatte, il l'emmène non seulement dans le camp des des gentils, MI6, mais également il la transforme en hétérosexuelle avec euh, la puissance de son sexe. Voilà, donc euh, aujourd'hui nous levons notre verre à Sean Connery et à James Bond, Sean Connery qui a découvert le golf sur Golfinger après avoir affronté Auric Golfinger dans une partie mémorable où Oddjob lui sert de caddie, c'est vrai qu'ils auraient eu du mal à faire de la lutte gréco-romaine ou du ping-pong, car Gerd Frobe était trop gros à cause des plats de sa femme, comme nous avons vu précédemment. Cheers Donc, <coughs> Guy Hamilton est un metteur scène intéressant. Il ferait 5 autres James Bond, des très bons comme Goldfinger, des très mauvais comme l'homme au pistolet d'or où il y a également un autre homme fasciné par l'or, qui est Scaramanga. Il y a, on voit que Gerd Frobe, Goldfinger, a également un pistolet en or au moment où il affronte James Bond à la fin du film dans, le, dans l'avion privé, piloté par Poshy <rire> Et euh, qu'il tire une balle, euh, ouvrant une, euh, un trou dans le, la cabine de, de pilotage et dans le fuselage, et créant une dépressurisation qui fait que son gros fion est attiré à l'extérieur de l'avion, ça rime, son gros fion est attiré à l'extérieur de l'avion, une chanson bien connue de Georges Brassens, et euh, qu'il se retrouve euh, transformé de euh, « Goldfinger finger » à « gold balloon » en quelques instants. Donc, euh, l'Aston Martin, qui dit James Bond dit Aston Martin elle est hautement trafiquée, hautement pimpée pour le film, et euh, c'est l'introduction donc, des, ge- des gadgets et de l'antagonisme entre Desmond Llewellyn, le très grand Q, et James Bond. Donc c'est vrai que euh, Guy Hamilton s'approche du vieux Desmond Llewellyn, qui a déjà été vieux à l'époque, il a toujours été vieux, Desmond Llewellyn, et lui dit « improvise un peu, chauffe Sean Connery euh, », dit-lui, euh, « Man, qu'il n'aime pas trop son attitude, etc. » Donc Des- Des- Desmond Lawlin crée avec Q cet antagonisme euh, entre Bond et lui-même, et ça durerait pendant euh, également une quinzaine de Bondes. mais c'est dans Goldfinger que ça prend tout son sens et, et que la franchise prend sa vitesse de croisière. Un petit peu comme Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, qui, comme je vous le rappelle, parle par... Dans quelques jours pour le Pérou, Lima plus exactement, pour retrouver son frère, Gilles Weber, et faire quelques épisodes dont euh, la teneur est pour l'instant secrète. Voilà. Mais en tous les cas, c'est le premier euh, co-host que <rire> Abracadapod auditionne, car bientôt Abracadapod se fera avec un co-host de nouveau. Voilà, donc euh, Jill Masterson voulait être connu en Amérique, elle se retrouve sur la couverture de. Euh, Life, comme j'ai dit, peinte en or, euh, et tout d'un coup, elle serait plus connue qu'elle ne le voudrait jamais. Euh, Quand Bond sort de l'eau, il a un canard sur la tête. (rire) True Lies volerait la chose avec euh, Charles Sénéguer sortant de l'eau et retirant son costume de scuba diver. Euh, On voit effectivement que... euh, Honor Blackman, Pussy Galore introduit le judo qu'elle avait introduit dans le personnage de Emma Pell, Diana Rigg, qui prendrait la suite, serait une meilleure Emma Pell, et une meilleure Bond Girl également. Eh bien, elle amène des arts martiaux, euh, de même que Harold Sakata, eh bien, euh, c'est assez nouveau en 1964, c'est avant Bruce Lee, c'est une époque où, effectivement, euh, l'Amérique change, le monde change, et le monde s'ouvre au monde. Voilà. Donc, Yann euh, Fleming visite le 7, il meurt quelques mois après, je ne pense pas que ça ait eu une, une relation, mais euh, il, c'était un vieux monsieur qui était très homophobe, on l'a vu, et euh, donc qui est mort parce que, euh, tout d'un coup, euh, la révolution hippie était en train de poindre son nez. En tous les cas, euh, Pedro Armandarit, qui jouait dans le dernier film Bombusier de Russie, est mort d'un cancer, sur le film, puisque on parle de mort, abracada mort, et il paraît que c'est, un, c'est tout, tout ce qu'il l'a attrapé sur un film qui s'appelait « The Conqueror », qui est un film avec John Wayne, où, où soi-disant, la plupart des membres de l'équipe, c'est une légende du cinéma, à un podcast sur la magie du cinéma, la plupart des membres de l'équipe auraient attrapé des, un cancer à la suite des radiations sur les sites du Nevada, les sites atomiques d'expérimentation dans le Nevada, où se tournait le film. C'est peut-être pas d'ailleurs le Nevada, je vous invite à, à Google tout ça, car Abracadapot dit souvent n'importe quoi, comme vous vous en êtes déjà peut-être rendu compte. En tous les cas, le film, donc, 3 millions de budget à l'époque, 25, 30, ajustés à l'inflation, box-office, 125 millions de dollars, 300 millions de dollars, ajustés pour l'inflation. Donc, probablement, euh, le deuxième plus gros succès de James Bond, après peut-être Casino Royale, ou Skyfall, dont nous parlerons dans quelques semaines, car nous remonterons ainsi le temps vers les derniers James Bond, jusqu'à Spectre, le dernier de la série, avant de savoir où s'orientera la franchise dans le futur. Mais pour l'heure, repartons dans le passé, vers le James Bond, même pas de papa, mais de grand-père, avec Sean Connery qui, à plus de 80 ans, nous l'espérons, se repose dans les Caraïbes, ou plutôt au Bahamas, à Bracadapod, un podcast qui dit n'importe quoi. Donc, euh, le siège éjectable, de l'huile qui sort par le pot d'échappement, des clous à l'origine, une plate d'immatriculation qui tourne, effectivement, l'ancêtre de tous les gadgets, jusqu'au chapeau de Hot Job qui peut euh, trancher la tête d'une statue sur un terrain de golf, et bien effectivement, le film devient plus fou et euh, élargit le budget ainsi que le public du film. Ken Adam. Ken Adam. Il est mort il y a quelques années. Il a fait Docteur Folamour. Il a fait euh, beaucoup, beaucoup de James Bond. Il n'avait pas fait euh, Bombay de Russie. Il avait fait Docteur No. Il revient pour Goldfinger. Il revient plus fort que jamais. Et effectivement, avec un budget beaucoup plus conséquent, il, se, il peut tout d'un coup créer des décors euh, complètement fous. Et... Euh, en particulier le décor de Fort Knox. Alors Fort Knox, personne n'a jamais été à Fort Knox. Euh, personne n'a jamais vu l'intérieur de Fort Knox. Euh, <rire> il faut dire qu'effectivement que euh, Broccoli a des euh, contacts euh, dans le Parti républicain à l'époque. Et effectivement, après avoir invité des hauts euh, dignitaires et des militaires à déjeuner, il a tout d'un coup euh, accès, sinon à l'intérieur de Fort Knox, à son espace aérien. Au moment de tourner les scènes d'extérieur, les establishing shots, effectivement, il a la permission de voler à 3000 pieds. Il décide de voler à 500 pieds, et tout d'un coup, c'est la panique. L'armée shuts down, ferme le film, et ils sont obligés d'imaginer l'intérieur de Fort Knox, ce qui laisserait d'ailleurs beaucoup plus de liberté à Ken Adam, comme il le dirait plus tard, puisque l'intérieur de Fort Knox est probablement très ennuyeux, alors que lui, tout d'un coup, a créé une espèce de prison remplie de lingots d'or qui s'empilent les uns sur les autres, et dont Bond, James Bond, se sert pour se battre contre Odd Job dans un des combats les plus spectaculaires, non seulement de la saga Bond, mais également de l'histoire du cinéma, dans l'enceinte de Fort Knox. Alors, Harold Sakata, c'est véritablement lui le héros, parce que ce combat, euh, qui est fantastiquement euh, chorégraphié par un cascadeur dont le nom m'échappe, mais qui, euh, effectivement, serait également dans le, le viseur de la caméra au début du film, et qui euh, chorégraphierait la plupart des cascades du film, eh bien, euh, incorporerait non seulement des arts martiaux, mais également une grande intelligence, puisque James Bond a le dessous, un petit peu comme quelques années plus tard... Indiana Jones face euh, à l'officier allemand euh, qui veut lui euh, casser la gueule sur l'air de pilotage, et bien effectivement, c'est un combat où le héros a très nettement le dessous et, et, et est, est obligé de faire appel à son intelligence pour surpasser et surmonter son adversaire. C'est pour ça qu'il envoie le chapeau de Hot Job de façon un petit peu faible vers Hot Job, qu'il se coince dans les barreaux de Fort Knox et que Hot Job se retrouve électrocuté, mettant fin au plus grand henchman, au plus grand bras droit de l'histoire du cinéma, qu'est cet acteur, Harold Sakata. Alors, le film est très nettement designé pour le marché américain. C'est ça la grande indigence de Salzman et Brocoli, c'est qu'ils ont vu que les deux premiers films étaient très européens et tout d'un coup, ils ont envie de conquérir le marché américain. Pour ça, il s'associe à Kentucky Fried Chicken qui sponsorise la plupart des, films, des scènes filmées au Kentucky euh, où James Bond boit des Mint juleps, assiste à une euh, compétition hippique et a effectivement fait la connaissance de Auric Goldfinger. <rire> C'est la première fois que les product placement, que les placements de produits seraient aussi euh, proéminentes dans un film, euh, ou plutôt proéminents d'ailleurs, un placement, Euh, Avec non seulement l'Aston Martin, qui serait le jouet le plus vendu cette année, euh, par Corgi, j'en ai eu une, je m'en rappelle, (rire) peut-être plusieurs même à travers les âges, qui sait, toujours est-il qu'effectivement le film euh, annonce l'ère des des product placements qui seraient prédominants dans tous les films qui suivraient. James Bond a souvent ouvert la porte pour les blockbusters, pour les films de super-héros, pour les... euh, pour Star Wars même, et effectivement, euh, c'est grâce aussi à Richard Maybaum. Alors Michard, Richard Maybaum, c'est le scénariste du, du film, qui euh, a écrit également plein, plein, plein de James Bond, et qui, bien que plusieurs scénaristes ont re le film, chacun leur tour, a toujours donné cette patte euh, élégante, cette, euh, ce dynamisme au personnage et à la série, donc c'est à lui qu'aujourd'hui, Avracadapod, Lève son verre et rend hommage. Richard Maybaum. Mais également Ted Moore. Car quand on parle d'élégance, on peut parler de Ted Moore, qui est le directeur de la photo. Il a donné un côté velouté à la photo, un côté cinématographique, un côté magique. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, et à la manière de Peter Hunt, qui l'a magnifiquement édité le film et qui a shooté également euh, la plupart des inserts. Alors les inserts, c'est ces gros plans qu'on voit dans le film et qui donnent souvent beaucoup plus de, de poids à une scène. Et bien c'est Peter Hunt, le monteur, qui les a shootés lui-même, qui les a tournés lui-même, comme la balle de golf écrasée dans la main de Hot Job, signifiant sa force. C'est euh, très intéressant car euh, non seulement, comme euh, Guy Hamilton et les producteurs ne pouvaient pas utiliser Spectre et Blofeld, ils ont été obligés de faire une histoire euh, où Goldfinger tout d'un coup menaçait Fort Knox, non pas de voler Fort Knox, mais de irradier Fort Knox avec une bombe nucléaire vendue par un scientifique euh, chinois joué par Burt Cook, Kato lui-même, Cato de euh, <rire> la Panthère Rose avec Peter Sellers et eh bien effectivement, ils sont obligés de créer une intrigue où tout d'un coup, Bond est obligé de faire face, non pas à Spectre, mais à Auric Goldfinger. Alors le film devient plus sexuel que de Russie, le film « Push the envelope »,« Pousse l'enveloppe », comme on dit en français, et se permet non seulement avec Pussy Galore, mais tous les innuendo, tous les double entendre que Bond profère tout au long de la série, du film, eh bien, euh, tout d'un coup, les censeurs ont très peur, mais, mais Brocoli les invite à déjeuner et euh, fait une grosse donation au Parti Républicain. Et une fois de plus, arrive à échapper à la censure. Alors, aujourd'hui, l'abra caractère acteur de la semaine, c'est Patrick McGee. Alors, on a parlé de Patrick McNee. Monsieur Steed dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Oui, c'est ça. <rire> non, Dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir, pardon. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Patrick McGee. Alors, qui est Patrick McGee, me demanderez-vous Ou pas Eh bien, Patrick McGee, c'est euh, le chevalier de Balibar dans Barry Lyndon, Ce monsieur qui a un bandeau sur l'œil. D'ailleurs, à propos de bandeau sur l'œil, bon anniversaire à Snake Plisskan, bon anniversaire Kurt Russell, aujourd'hui, Kurt Russell fête son anniversaire, Abracadapod adore Kurt Russell, comme tout le monde, The Thing, effectivement, oui, Escape from LA, ou plutôt Escape from New York d'abord, mais aussi Escape from LA, et eh bien aujourd'hui nous allons parler de Patrick McGee, après avoir souhaité un bon anniversaire à Kurt Russell. Donc Patrick McGee c'est bien sûr Barry Lyndon, mais c'est aussi... Orange Mécanique, où il joue cet écrivain martyrisé par Malcolm McDowell à l'axe de large, dans une chaise roulante, à la suite des, des blessures infligées par sa bande de drogues. Donc, Patrick Maggie, bravo, né en 1922 et <rire> mort en 1982, en Angleterre, nous te levons notre verre de gin. La braca recommandation de la semaine. C'est un film dont nous avons parlé il y a quelques jours, lors de la dernière, qui est Logan. Alors Logan, c'est un film que nous, cabracadapodes continuent à digérer, Cab- Cabracadapod va revoir en salle, et dont nous reparlerons lors d'une spéciale dans quelques jours, car c'est un film très émouvant, et il faut le voir en salle tant qu'il est encore temps. Ça rime, et peut-être est-ce un alexandrin ?« Abracadapod will return », non pas avec Thunderbolt, le prochain James Bond de la série, qui est un petit peu inférieur aux autres, qui ramène Spectre, car euh, Broccoli et Salzman arrivent à faire une espèce de deal avec Kevin McClory. On verrait que ça jouerait également dans la création de Never Say Never Again, le dernier James Bond de Sean Connery, où il est trop vieux, trop gros, comme Jack Nicholson dans le Joker. « If you want harder in Gotham, the Batman must take off his mask. » Il y a toujours un joker dans Abracadapod. Abracadapod choisit son joker. Donald Pleasance, Ernst Stavro Blofeld, Roldal, Guy Hamilton. Rendez-vous dans quelques jours avec Sean Connery pour You Only Live Twice, oh, so beware. Jean Weber, signing off.
1: Gals is a fine, fine, fine. A lot knows the show is fine. Gals, I can't help myself. Still be getting in. Shook it bomb.